0: Pourquoi dit-on que l'attentat d'Orsini, en 1858, a marqué les débuts du terrorisme moderne Le 14 janvier 1858, l'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie se rendirent à l'Opéra, qu'on appelait alors l'Académie impériale de musique, située au numéro 12 de la rue Le Pelletier à Paris. Lorsque le couple arriva devant la porte d'entrée, Trois explosions retentirent successivement, soufflant les vitres de leurs voitures, les becs de gaz et les maisons voisines. L'empereur et son épouse en sortirent indemnes, car leur voiture était protégées par des plaques de fer. Mais cet attentat, commis par Felice Orsini, avec l'aide de trois complices, fit 156 blessés et huit morts. Il est considéré par les historiens comme le premier acte terroriste moderne clôturant du même coup le cycle des régicides d'Anciens Régimes. L'acte criminel d'Orsini fut perpétré dans un contexte politique nouveau, dominé par l'exacerbation des questions nationales. En 1849, sous l'influence du Parti de l'Ordre, Louis-Napoléon Bonaparte, qui était alors président de la République, avait autorisé l'intervention des troupes françaises à Rome pour restaurer le pouvoir du pape, entravant du même coup le processus d'unification politique de l'Italie. Felice Orsini, qui était membre du mouvement Jeune Italie, fondé par Giuseppe Mazzini pendant son exil à Marseille, justifia son acte en affirmant qu'il avait voulu protester contre cette trahison, en exigeant que Napoléon III rende à l'Italie l'indépendance que ses enfants ont perdu en 1849 par la faute des Français. Cet attentat marqua aussi un tournant dans l'histoire du terrorisme, en raison de son impact médiatique. La presse avait pris son envol au cours de la monarchie de Juillet. Et malgré la censure exercée par le pouvoir impérial, elle fonctionnait encore comme un espace public où s'affrontaient les politiciens de gauche et de droite. Les conservateurs s'acharnèrent contre le crime d'Orsini en le présentant comme la conséquence du fanatisme des révolutionnaires qui prônaient le printemps des peuples. Sans justifier l'attentat, la gauche s'efforça de l'expliquer en rappelant que Napoléon III avait été lui-même un partisan du principe des nationalités. Jules Favre, l'avocat qui s'était publiquement élevé contre le coup d'État du 2 décembre 1851, accepta de défendre Orsini. Lors de son procès, il évoqua le souvenir de son père, qui avait été capitaine de l'armée italienne ayant accompagné Napoléon en Russie, à une époque où, ajouta-t-il, « la cause bonapartiste était celle de l'indépendance des peuples ». Sous la pression d'une opinion et d'une classe politique parisienne, Profondément choqué par le nombre de victimes de cet attentat, l'empereur n'accorda pas sa grâce à Orsini, bien qu'il ait été tenté de le faire. Il fut guillotiné le 13 mars 1858 dans la cour de la prison de la Roquette. Cet attentat lui permit néanmoins de légitimer le tournant autoritaire de sa politique en promulguant une loi de sûreté générale qui confirmait l'acte de naissance militaire et autoritaire du nouveau régime. En Italie, Orsini fut présenté comme un martyr. À Pavie et dans d'autres villes de la péninsule, des messes furent célébrées pour honorer ce nouveau saint du calendrier italien.